0: Ah, meu querido Miopi, seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes, ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliado Santana. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou a Jo. E eu sou o Lu. E sim, Miopis, hoje estamos começando o segundo episódio do nosso quadro Vale a Pena Ver de Novo. E hoje com uma convidada, a Jo, que está novamente aqui. Casa já já falamos que a casa é sua trouxemos aí uma especialista <risos> nesse filme, já vou colocar toda a pressão em cima dela.
1: que responsabilidade. A melhor
2: coisa de trazer convidados é isso, você falar, ah, eles são especialistas, e aí a gente pode falar qualquer merda e falar que o especialista corrigiu ou não. Ou melhor, <risos> a gente tem o um endosso
3: do especialista, é melhor ainda. Ou isso, <risos> <Exato>. <risos>
0: Hoje nós vamos falar sobre o filme Um Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. No primeiro episódio nós fizemos sobre 500 dias com ela, e aí explanamos lá sobre por que, que esse filme merece ser revisto, se as pessoas não se as pessoas viram, e vamos fazer novamente com esse filme de 2004 aqui, o primeiro filme sério do Jim Carrey, depois de tantas comédias como Deby Lloyd, Máscara, Mentiroso e Esse Ventura, veio aqui o primeiro filme sério e ele provou que ele é um excelente ator, mas antes disso... Tem um quadro Curiosidades. Mas as curiosidades que eu trouxe hoje são todas referentes ao filme. Então, já que temos convidada, ô Luciano, qual é o quadro quando temos um
3: convidado? O quadro é pergunta aleatória para a convidada.
1: (risos) Exatamente.
3: Esteja preparada, viu, João?
1: Como se preparar para o aleatório, né? É
0: verdade. (risos) Exato. Eu tenho aqui uma série de perguntas, jo e nem os meninos sabem, é só eu. Uh, então, aqui, escolhendo uma aqui, eu queria saber quem era você no ensino médio.
1: Nossa senhora! <risos> Nossa senhora! <risos> eu era a nerd reclusa, é, roqueira e, enfim, <risos> muito tímida, e acho que só tinha duas amigas. Eu ficava em casa jogando videogame e só... <risos> A vida vida de de pessoa que sofria bullying.
0: Ah, ah, maravilha. Quem (risos) nunca, né? Você pegou a fase emo nessa época ou não?
1: Nessa fase eu ouvia muito silver chair. Então acho que eu era mais grunge do que emo.
0: Pintava o All Star de caneta, fazia a bandeira...
3: (risos) Imagina, é, é eu... camisa flanela e calçadinha é. rasgada. Esse era o Exatamente. uniforme de, de grunge da época.
0: Eu, teve uma época que eu cheguei a usar gravata por cima de uma Nossa, camiseta preta. Ah,
3: Olha aí. O, o Eli, <risos> ele era o simple play, digamos assim. <risos> eu queria muito ter conhecido sim, o Eli antes, sim. velho. Porque essa fase deve ter sido maravilhosa, velho. Mas nessa época de, que o emo explodiu, quem era metaleiro, quem era do rock, odiava os emos. Ia querer bater. Provavelmente você ia odiar o Eli. Ah, é pro metaleiro não, é não. Não Fazer bullying com ele, não. Ah, você já faz hoje em dia?
1: Mas meu ensino médio faz muito tempo, né? Faz uns bons hum, anos mais. aí.
3: <risos> tempo.
1: Foi entre 96 e 99, então foi essa época. Eu tava começando. Ah, olha só, tá a internet chegando no Brasil. Então eu tava Caramba. me tornando ainda mais reclusa. Nossa, se
3: hoje em dia, né? <risos> mas olha, você fala da internet chegando, mas quando a internet chegou na minha casa, eu não, só tinha um computador. Consegui juntar o dinheiro e comprei um computador de leilão. E aí eu não tinha dinheiro pra internet, porque eu gastei tudo com o computador, né? A internet era um luxo e riqueza. Então eu perdia horas só trocando o papel de parede e mexendo no pente. Era, essa era oh, a. Oh, no
1: Plus. Eu... Microsoft Plus. Sim, nossa. <risos>
0: Caraca, eu nem sei o que é isso. só quando fui estudar eu fiquei Nossa. sabendo disso daí.
1: Era muito legal e ficar fazendo coisa no paint, Cara, né? Beleza. Que na época era paintbrush. É
3: paintbrush. É. Hoje tem até programa de 3D do do Windows.
1: Pois é. Mas é internet de escada da meia noite às seis, altas broncas dos meus pais.
0: Então foi 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 uma época saudável do seu ensino médio Ah, né? sim Poucos seres humanos, muito eletrônicos (risos) em casa Exatamente Mas engraçado
1: que Ah. eu, eu conseguia equilibrar muito bem Com ficar brincando a tarde inteira Tipo, andando de bicicleta Ou de patins eu era extremamente ativa e ao mesmo tempo muito nerd. Caraca! Caramba. Não sei como eu
3: conseguia. O melhor do, dos dois <risos> mundos.
0: É a, é a turma do Stranger
3: Things, né? Que eles andavam de bike mas também jogavam. CD. É, por aí. Uma vez um amigo meu, quando era mais novo, ele falou assim, eu falei ele chegou e falou assim, ah, você é nerd. Eu falei, eu não sou nerd. Aí ele falou, você anda de skate? Aí eu falei, não. Aí ele falou, então você é nerd. Ou seja, o ápice, <risos> o, ápice <risos> de... o critério. O <risos> ápice o ápice de não ser nerd era andar de skate, porque nenhum nerd andava de skate. Eu falei, porra, olha a correlação da pessoa. Porra.
0: Era o limite, né, assim, ó. Então vamos lá, Então eu não consegui humilhar a nossa convidada, achei que ela ia ficar constrangida. <risos> que,
3: que otário.
1: <risos> eu, já fui, eu já fui humilhada ideia. no ensino médio, não precisa me humilhar de novo. <risos> chega.
3: Ai, <risos> chega. <risos> Ô jo, assim que acabar esse episódio, você apaga a memória do Eli, assim, que você, como, como se você nunca tivesse conhecido <risos> ele. <risos> Caramba.
1: Aí ele vai ouvir o cast e vai falar, ué. Ué,
3: como assim, <risos> Jô?
0: Tô tá falando sozinho, né? Perguntei pra quem. <risos> Mas vamos lá então. Então sobe a música porque o cast tá só começando. Morrer,
2: mas esse é
0: Senhor Leandro, hum. antes dos dados técnicos, eu queria que você fizesse que uma rápida sinopse, sem olhar na internet, porque você é capaz disso, eu acredito no seu poder. Obrigado pelo coaching. Poder fazer, poder fazer aqui uma resenha sobre esse filme, um brilho eterno de uma
3: mente sem lembranças. E um disclaimer, calma, antes, esse episódio, como é de, como é de se esperar, terá muitos spoilers. Então, se você não assistiu o filme, vai lá assistir o filme e volta. Também, se quiser assistir, escutar o cast, apagar a memória e depois assistir o filme, também dá certo. <risos> Já. <risos> disclaimer Acabou, Acabou o
0: disclaimer. <risos>
2: disclaimer. Bom, Brilha Eternamente Sem Lembranças é um baita firme antes de mais nada, mas que conta a história de Joe e Clementine, que é um belo nome também, inclusive. Oh, pra você batizar daughter. sua filha, ele abre no futuro. Uhum. Exato. <risos> conta a história um pouco, pouco convencional, vamos dizer assim, de Clementine e Joe. Eles se conhecem, se apaixonam, aquela clássica história do garoto encontra a garota, só que o que faz a trama girar é que em um dado momento do filme, ainda até no começo, a Clementine decide recorrer a um serviço que apaga pessoas da memória dela. No caso, ela ficou muito puta com o Joe e queria apagar ele de vez da memória dela. E aí, a partir daí, a trama vai se desenvolvendo e vai ficando bem... Não diria tão complexa, mas ficando meio perturbadora. Porque, a partir daí, ele vai também... Ah, já que ela me apagou, eu vou apagá-la da minha memória também. Porque não, eu vou ficar aqui sofrendo, uhum. que nem um otário, sozinho. Já que ela apagou da, minha, da memória, eu vou apagar também. E aí, durante o procedimento de apagar a memória dele, é que a maior parte do filme se desenrola. Porque não sai como previsto, como os outros procedimentos para as outras pessoas saiu Então, é a partir daí que a gente vai conseguir... Consegui não, né? A gente vai acompanhar essa saga praticamente boa parte do tempo dentro da mente do Joe. Boa, é isso. Boa sinopse.
0: Boa. Eu, eu não teria feito melhor.
3: Hum. Ninguém teria. Ninguém teria.
0: Concordo. <risos> Esse é um filme de 2004 e a primeira curiosidade aqui é que ele foi filmado em 98. Porém, o diretor ele ficou com medo de que quando ele fosse... Né, quando ele fosse lançado nos cinemas, as pessoas fizessem uma comparação com o filme Amnésia de 2000.
1: Hum, ah, muito justo. Verdade. E
0: então ele segurou aí. Né, da Segurou parte e só lançou em 2004. É, esse filme está categorizado como ficção científica, romance e drama. Eu acho que até então, tudo bem. Eu só fiquei meio surpreso com ficção científica, mas eu acho que é devido a, a tecnologia que eles explicam, né? Tipo, eles dão aquele. Tipo assim, ah, vamos, fazemos isso baseado nisso, né? Ou tipo, vamos inventar uma história de que conseguimos fazer isso e a pessoa fica normal, né? Ou, enfim, acho que o Roger falou, é uma ficção científica, mas quando você explica como é que funciona aquela ciência daquela ficção, é uma ficção científica. Eu fui claro?
3: É, t- t- não, é isso. É,
1: <risos> é uma ficção científica porque tem uma ciência lá que foi imaginada, não isso, existe. Tem então é uma ciência é ficção.
3: baseada. É, ficção isso, isso. É aquele negócio de escorrer o macarrão na cabeça do menino pra apagar a memória.
1: <risos> Sim.
3: Eu tenho um daquele aqui em casa. Eu vou começar a usar é. antes de dormir toda noite.
0: <risos> é, esse filme tem um grande elenco, né? Jim Carrey, Kate Winslet. Kristen Dustin Mark Ruffalo e Elijah Wood acho que hoje esse filme não conseguiria ser feito devido ao orçamento dele
1: né? não, com certeza não <risos> Aí
0: só a Marvel ia fazer esse filme
3: <risos> é, lá, só faltou ter o The Rock o Chris Hemsworth
0: Caramba, mano. <risos> agora eu quero comentar começar com as convidadas é, Jo ah,
1: legal plural ah, as, é, é.
3: as várias as personalidades da jo, é, Ela é fragmentada
1: Nossa senhora ah, Começando
0: pela <risos> de cabelo azul e depois a gente pergunta Pra de cabelo vermelho ou laranja Nossa, sai, tá
1: você bom. saiu bem tá.
0: né? <risos> Obrigado É... Você reassistiu o filme, correto? Eu reassisti, correto. Sua segunda impressão, né, quando você foi reassistindo, mudou alguma coisa pra você da sua primeira vez que você viu e agora quando você viu depois de um, um certo tempo, depois de anos?
1: Olha, mudou porque eu assisti em 2005, é justamente quando eu tinha terminado com meu namorado na época. Hum. Então, hum, na época eu lá. assisti... É, que momento esse, pff, pra assistir, eu escolhi você a dedo. Você tava com
3: a motivação certa pra ver o filme.
1: Nossa, e eu me debulhei em lágrimas né? Foi (risos) super tenso (risos) Mas hoje eu já consegui ver com, obviamente, outros olhos E tá muito melhor o filme Com com o meu olhar atual Ele ele desperta várias emoções Que eu não tinha captado na época Porque eu tava muito muito focada no no meu término Então, naquela época foi uma experiência dolorida Até assistir o filme E agora não, foi uma experiência muito interessante Porque teve outras nuances que eu consegui captar
3: Boa, que legal eu tô, tô com a Jo também é, Eu não tava terminando na época, não tinha relacionamento <risos> Mas assim Nem quando... tá terminando não, agora Não, não, tá tudo certo uh. <risos> Tá tudo certo Mas eu preferi assistir agora Eu acho que me pegou bem mais do que na época Na época eu me lembro de ter ficado um pouco confuso Porque as, ele como ele trata de apagar a memória Mas ele brinca com linhas de tempo, né? Então você não Exato. sabe Sim. se é atual Se foi algo que já aconteceu Aí eu fiquei meio confuso com isso Hoje com aquela a evidência que eu tenho Com a experiência eu achei que o filme ficou muito mais <risos> o filme ficou muito mais tranquilo para entender e para absorver, e eu gostei muito mais, porque eu entendi muito mais do filme.
0: E você, Lele? Você que deu a ideia da pauta desse filme?
2: Exato, né? Essa série que a gente criou né, é tipo de filmes que a gente gosta muito, mas que viu há muito tempo, e foi o caso de Brilho Eterno de Momento Sem Lembranças. Eu tinha uma ideia, um conceito do filme, porque eu tinha visto lá umas duas vezes, não lembro exatamente o ano, mas fazia muito tempo e desde então eu nunca mais tinha visto e eu fiquei com aquele conceito, sabe, aquele filme é muito bom mas já, algumas coisas da história já tinham me per- se perdido assim na minha uhum. memória e aí reassistir pra mim foi muito, muito muito bom, o filme continua ótimo continua intrigante, continua, sabe é, falando comigo não só sobre relacionamentos, mas sobre a linguagem que ele usa é muito boa entendeu, e eu gosto muito de, tem coisas com várias linhas temporais, então esse é o caso né, Porque quando a gente tá acompanhando a mente do, do Joe, e lá, enquanto ele tá assim, a memória dele tá sendo apagada, eu acho Eu acho fantástico isso, que com os recursos visuais que ele tem, você consegue saber, não, isso aqui não é real, isso é a mente dele sendo apagada, então ele tá meio que fazendo um... ele tá dentro da própria mente ali, então você consegue perceber só pelos elementos que ele coloca no filme, eu acho isso fantástico, e a história como um todo, né, de de relações humanas, de como pessoas encaram diferente um, um término, de como pessoas são diferentes, né, esse casal é basicamente isso, ele é todo pacato, todo simples, todo quer uma vida bem... Longe dos holofotes... Longe de grandes agitações... O Joey, né, o personagem do Jim Carrey... Enquanto a Clementine não... Ela é impulsiva... Ela age de acordo com aquela, então ela muda o cabelo, o cabelo tem muita relação do com a personalidade dela funciona, então pra mim foi maravilhoso, continua muito bom, eu curti bastante, mas curti de uma forma diferente do que eu curti quando eu vi a primeira vez, sei lá, é diferente, porque eu mudei desde a última vez que eu tinha visto, então acaba mudando a experiência.
0: Eu, quando eu tava assistindo esse filme, né, e aí eu tava, sei lá, acho que nos 10 primeiros minutos, porque, né, a, a, é onde já, já tem o, a mudança ali, né, que
2: é o prólogo, né? O prólogo é o...
0: E aí é, é aquela hora que eu até apertei os olhos, assim, tipo, hum, não posso nem, nem ir no banheiro, porque senão eu vou, vou perder muita coisa daqui. Que, acho que a gente já, já comentou nesse, nesse tipo de filme, existem várias formas de você contar uma história, né? Diferente do livro, é a sua imaginação que vai definir ali os personagens e tudo mais. Então quando a gente define uma, uma coisa audiovisual, você tem, sei lá, milhões de, de jeitos de como contar aquela história, né? Em, tanto como roteiro, como em estilos de filmagens ou personagens e tudo mais. E esse filme, ele é lindo devido a, a esse estilo de como você vai contar essa história. Eu comentando com o pessoal lá do serviço, eles estavam... Alguns deles estavam comentando assim que não gostam desse tipo de filme que você tem que assistir duas vezes para poder entender. Por exemplo, Matrix, sabe? Que às vezes as pessoas não, não entendem de cara e você tem que reassistir ou, sei lá, é, pegar o de cabeça, a origem. Mas eu, eu, eu particularmente, eu eu adoro esse tipo de filme porque sai do do padrão, né? do do, do clichê. Então, para mim, esse filme foi maravilhoso e eu tenho um crush pelo Jim Carrey, assim, então só (risos) agregou. (risos) E esse
3: filme, ele é perfeito pra essa série do do Miopia, que Vale a Pena Ver de Novo, porque quando você assiste esse filme pela primeira vez, que você assiste, depois você assiste novamente, você fica falando, ah, então é por isso que no começo do filme, ela tem a sensação de já ter conhecido ele, porque realmente ela conheceu, então esse é o tipo de filme que quando você assiste duas vezes, ele começa a fazer muito mais sentido, né? Exato. Você já fica. Hum, ah, então foi por isso. Ah, ah, então. Então, é. ah então. É, exatamente. É é vários. Muito...
1: Stalos. Exato, e você falou
3: do seu crush no, no Jim Carrey, minha esposa falou, nossa, como o Jim Carrey tá bonito, tá charmoso, não que não é? sei o que, aí eu falei, é, engraçado como a personalidade, né, faz com que a pessoa fique mais charmosa, mais bonita, né, e é o caso desse filme, ele tá, tipo, sereno, ele é uma pessoa meio, que tem uma incógnita, você fica, nossa, que pessoa misteriosa, é muito maneiro de, de ver esse personagem, e como ele consegue passar essa ideia, esse filme é muito perfeito.
0: It will astound you. And I need your love. Tava é, prestando atenção na, seg- na segunda vez de como eles conheceram, né? Ali, vamos supor na. A segunda vez né, no decorrer da, da linha temporal real né, Que estão na praia E aí ele tá no ponto E ela fica olhando ele assim Dando olá, olá E aí no trem, ela, ela que chega pra ele Se aproxima e fala do nome E aí fica sentando no banco da frente do trem Você vê como ela assim A gente tava falando de No cast do Sem Tempo, irmão Que o Leandro e o Roger não tem mais tempo Pra se apresentar pras pessoas Conhecer pessoas novas que você tem que ficar mostrando o melhor de você, você tem que se vender e tudo mais. E você vê que ela em nenhum momento ela esconde que ela é abre aspas crazy, né? Que ela é meio surtada e tal. Tanto é que nessa primeira conversa deles, ela fala assim: "Ah, eu sou meio vingativa". E ele fala, ah, não, não acho, você não tem cara disso. Aí ela responde, como é que você sabe? Você nem me conhece? Aí ele, ai, desculpa. (risos) Já tem uma conversa assim, então você vê que ela já mostra quem ela é assim, ela não tem, não não pisa em ovos, eu acho muito interessante isso da personagem Clementine. E ele já fica também na, na, na dele, né? É os opostos ali, né?
3: Engraçado que é, é, eu reassistindo, né? Eu fiquei pensando, nossa, assim, da primeira vez que eles se conhecem. Na, na parte cronológica do filme, mas na parte da história não. Já é a segunda, a terceira, sei lá. Eu fiquei pensando, nossa, mano, que menina doida. Aí, aí ele foi pra casa dela, aí eu vi aqueles bonecos de batata. Eu falei, nossa, os bonecos de voodoo. <risos> eu tinha aí, fora, vudu. maluco. Eu, nossa, eu falei, como que esse relacionamento deu certo? Eu já teria corrido. <risos> aí depois o filme me explica que o que tem entre eles é algo muito mais forte. Que não foi exatamente daquela maneira que eles se conheceram, né?
0: Mas o boneco de voodoo é um sinal, hein, mano? Tipo, hum... <risos>
2: Era um sinal Era. pra ir embora. Nossa!
0: <risos> e, e nessa cena ela já fala, quando eles dão. Ela dá uma bebida pra ele, ela fala assim: ah, a gente vai a gente vai, vai se casar, viu?
1: Tipo, ah, é verdade. Ah, é verdade, nossa. É. E ele fala, é, tá bom, bom. tá bom, Tá
0: bom. É, tranquilo. É um casal bem estranho, né? Essa é isso é em 12 minutos de filme, entendeu? Uhum.
1: Não, e a gente acha mais estranho ainda porque, nossa, como assim? Eles se conhecem logo de cara já estão nesse, nesse grau de intimidade. Exato. Só que então, depois você que tem aquela memória que não é apagada, né? As sensações que você tem quando você tá com a pessoa que elas estão ali.
3: Uhum. Sim.
1: E aí, por isso, essa intimidade logo de cara.
0: Por isso, esse, eles estão confortáveis mesmo sendo estranhos, né? Exato. Que é, porque Sim, eles... porque eles já não
1: são estranhos. Isso <risos> Sim. é
0: assim. Roda, né, mas né? Quer foda.
1: dizer, eles são estranhos, mas eles não são estranhos entre si.
0: Isso. O que eu queria dizer assim, perguntar pra você, se você acha que essa ideia da, da, desse filme, você acha que ela envelheceu? Ou até a gente pode até abordar a questão dos relacionamentos, se você acha que ela tá um pouco atual, ou se acha que por ser um filme até filmado em 98, você acha que já deu uma envelhecida ali?
1: Não, eu acho que é super atual. É, a gente. Acho que é natural do ser humano você querer apagar memórias ruins, né? Se deveria ou não, aí é outra história. Mas é, a gente tem muitas memórias com as quais a gente não sabe lidar e que seriam me- a gente acha que seriam melhores se tivessem se fossem apagadas uhum. então eu acho super atual
2: eu acho tão atual essa ideia desculpa não, não pode sei falar, falar pode alguma falar. coisa ali eu acho tão atual essa ideia de que do filme que me fez lembrar um pouco de divertidamente Hum, eu pensei nele também. Olha, <risos> é. a alegria no filme, para quem não. Acho que todo mundo viu, né? Esse aqui. Mas pro ouvinte que talvez não tenha visto o divertidamente, tem algumas emoções que comandam a, a vida das pessoas. E uma delas é a alegria. Então a alegria no filme, ela quer ah, que tudo seja muito alegre sempre. E nem sempre tudo vai ser alegre. E ela não dá o valor à tristeza e tal. Que é o que a gente vai acompanhando durante o filme, esse, o divertidamente, no caso. E aí a gente vai vendo, caramba, mano, algumas memórias, mesmo sendo. Tristes, elas são necessárias. E mesmo tristes, elas são alegres de certa forma. Ou então são memórias misturados, mix, é, meio que mixados assim, tem tanta alegria e né? tristeza isso, tem tristeza e alegria na mesma memória, então se a gente quer apagar, como a Jo falou ah, é a tendência do ser humano querer apagar coisas ruins, a gente só quer viver a parte boa mas é aquele sofrimento às vezes ou aquela memória triste que vai que te preparou ou que te moldou de certa forma pra experiências que virão ainda ou que já vieram depois sabe, mas ah, é natural que a Clementine com a personalidade dela, fala, meu, quer saber, o esquema é é apagar o Joe da minha memória E dane-se, é isso eu Não quero ficar sofrendo por ele, não deu certo Pra que eu vou ficar com essa memória triste na minha vida E topar fazer esse procedimento Algo que o Joe, por si só ele não ia, Eu acho que ele não ia fazer Porque ele estava ele pegado aquela memória dela do, do relacionamento que eles tinham e, e, e da forma que eles conheceram E tudo que eles viveram Os dois, de uma forma diferente Estavam meio que Contaminados pelas suas memórias né? O jogo tava pegado a um relacionamento que já não existia mais Ele tava se pensando só na parte boa do relacionamento E a Clementine achou só tudo ruim E da mesma forma quis apagar Então nem era só ruim, nem só bom Algumas coisas começam, tem um meio e acabam E nem por isso você precisa
3: apagar da sua mente. Foi
2: uma experiência. Durou enquanto
3: tinha que durar. Isso faz muito parte da característica dele, né? É não querer apagar. Tanto é que quando ele percebe que está sendo apagada, né? Ele ele desiste no mesmo momento. Ele fala, não, cancela, cancela. Só que aí já é tarde
1: demais. É, É, isso ele tem o o gatilho numa memória em específico que ele gostava muito, aí ele falava não, 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 deixa eu só guardar essa memóriazinha, por favor, e, e aí a memória vai embora, ele, não, eu não posso apagar mais nada. Exato. Aí que começa a fugir pros, can... pros mais recôndidos recantos da mente, de é. sombrios e humilhantes.
3: Eu vou falar um negócio pra você, a parte sombria é uma parte que eu tô arrepiado aqui de lembrar, que é uma parte que eu gostei demais, que eu já tinha esquecido da primeira vez que eu tinha assistido, que é quando ele vira criança, que tá tudo chovendo ali, eu me arrepiei com aquela cena pela fotografia cinza, pelo peso, pela trilha Nossa, que, que é tocada ser. na hora, eu falei, caralho que sensação gostosa que eu senti assim, eu falei, caramba, que, que impressionante eu fiquei mega arrepiado e eu falei eu quero assistir mais desse filme, eu queria ter mais 20 horas desse filme só por essa <risos> cena, só como ela foge completamente de como tá a, o cadenciamento do filme, ele vem na, numa, numa levada ali, do relacionamento deles, aí tipo, transporta pra essa parte dele criança, dele pisando na água, aí no mesmo momento me levou pra eu criança, dentro de casa porque tava chovendo e querendo sair, eu falei nossa mano, que, que gatilho que foi essa cena pra mim, essa cena foi maravilhosa tanto que eu até destaquei ela aqui na minha nota particular, porque foi uma cena muito impressionante e é uma parte que seria profunda pra ele, onde ele poderia guardar ela e não seria apagado, né, porque na, no mote da é, ficção científica, eles mapeiam a parte que ele lembra dela e vai apagando e aí o mote dele é justamente sair desse trilho que até Esse faz uma mapa, né? de... Fugir, né? é eles fazem uma correlação
1: ah e que ele inclusive faz uma, uma declaraçãozinha tão fofa para ela ele, eu não consigo lembrar pensar numa memória sem você
3: nossa, nossa. Que gracinha. É, muito gracinha
1: <risos> e aí
2: é, no... aí ele, ela fala né foi fofo mas não é o que é, tá <risos> foco, foco
3: na missão <risos>
1: Clementine, Clementine Way of Life é tipo, é tipo isso, vai.
3: É, só vai e aí o a, a próprio alegoria do filme, do trem, porque o trem né, ele tem um trilho, você tem que seguir o trilho e aí ele tá dentro do trem, cheio de areia e aí o trilho tá passando pelas partes é, da, da vida com ela, e aí eu falei, achei sensacional essa sacada, sabe, da alegoria do trilho, de, ele não pode sair então se ele for mais profundo, ele vai sair do trilho, então não vai conseguir apagar eu gostei demais, é um filme é, com detalhes tão pequenos 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 que me pega eu gosto de filme assim, filme com detalhe tanto é que teve um momento que quando ele tá conversando com ela na biblioteca que ela some, eu não sei se vocês perceberam mas todos os livros das prateleiras ficam em branco e é tipo é uma cena de 5 segundos pum, e...
1: na verdade um pouquinho antes dela sumir já tá tudo em branco exato,
3: nossa que foda, você pegou até antes, e é tipo, é uma cena que (risos) é um estalinho, (risos) mas é tão importante isso e diz tanto eu achei muito impressionante
0: o, o que eu estava reparando é que depois eu, eu fui ler sobre sobre essa questão da, das memórias né que falam que mesmo pra, os nossos relacionamentos que a gente passa e aí essa questão de você querer apagar a, a pessoa é, hoje não não daria certo porque já faz parte de você então é o que a gente até pode usar vamos né colocar bem superficial aqui bem atual As fotos que estão nas suas redes sociais com os seus ex, por exemplo. Você você viajou pro Chile, você lá fez anjinhos de neve, e tá na foto, tá você, e aquela pessoa que você não tá mais ali. E aí você fica assim nessa dúvida, puta, é uma puta foto, é uma foto excelente, bonita, mas você já não tá mais com a pessoa. E aí você fica assim, hum, eu apago, não apago, (risos) porque você não sabe se a próxima pessoa que você vai se relacionar quando vê aquilo, como é que ela vai reagir e tal. Mas aquilo faz parte de você. Aquilo não é só você, a pessoa. Tem toda a questão da da viagem, do momento, é o ano. Que é o que é tratado no filme. Que assim, ela vai sumindo. Mas a partir do momento que ela some... Talvez o, o, aquele rolê que ele fez com ela já não vai mais existir. A biblioteca, o comendo a comida é, chinesa lá no, em casa, as batatas, para O exemplo. lago
1: congelado. O lago lá.
0: congelado. Então você não apaga só a pessoa, né? Você apaga um pouco de você também. É muito... É, sabe? Caraca. Dona de coach, mesmo. <risos> não <risos> não te não apague. De
2: não, mas é verdade. Coach, coach. <risos> ficção científica É. mas é verdade o que ele falou, eu concordo bastante que a gente não se dá conta quando tá vivendo esse momento ah, do relacionamento com alguém às vezes não necessariamente num casal às vezes até de uma amizade, de um grupo de amigos que você tem, que aquelas coisas aqueles momentos que você tá vivendo tipo tá vivendo com eles, a lembrança é junto com eles, mas também é parte de você, se torna parte de você, e acho que é é isso que é o mais doloroso quando você tenta apagar alguém, não, eu vou apagar alguém da minha memória, porque eu não aguento mais pensar em fulano ou fulano. E aí você vai ver que você não vai conseguir deletar. Não é que nem no filme, né? Que tem um procedimento científico, cirúrgico, sei lá que seja. Pra que isso aconteça Não existe, não existe O nosso cérebro não, não consegue conceber essa ideia Porque acaba, essas lembranças estão enraizadas na gente E fazem parte da gente também volta até um pouco do, do, do Divertidamente de novo Eu gosto bastante, mano eu Gosto bastante porque Eu ia falar uma parte do Que eu me identifico com o Joey Que ele é bem pacato, bem até blazer assim, pode dizer E eu me identifico bastante com ele de, nesse sentido de que ele parece que espera pouco assim, Da vida, ele só vai vivendo Até que a Clementine entra na vida dele E muda bastante as coisas assim. Eu acho muito interessante essa, essa Diferença da, de experiência
3: de vida De objetivo de vida que ele tem E que ela tem é, e tipo Ele era completamente monótono Tanto é que ele, essa parte é uhum. justificada ali no começo Quando ele fala Eu deveria voltar com a Naomi ah, A Naomi ela era legal ah, é. é, ela era tranquila, tranquila é, é legal, então, tipo, ele é uma pessoa que se contenta com o médio, ele se contenta com o medíocre. Sim, o ordinário, é, né? Exatamente.
1: E tudo bem. Sim, tudo é exato. <risos> se você é. se contenta com o medíocre, tudo bem, uhum. mas uhum. É, é, é legal que eles colocam essa diferença, né, entre os dois, e entre as duas também, entre a Naomi e, e a Conan. Você vê que não
2: tava bem, que parece que ele nunca tinha gostado, acho acho, de alguém de verdade, porque a Naomi, a. Ah. Tipo, ele terminou com a Naomi, tanto faz, tanto fez. Quando a a Clementine termina com ele, ele, o mundo dele cai, né? Ele ele finalmente tinha descoberto alguém de quem ele realmente gostava de verdade, que não era a Naomi, era a Clementine. E aí ele fica desesperado, em choque, tipo, sem chão nenhum, né? E aí a gente vê que até então ele... Tem pessoas que realmente se contentam com o ordinário, com,
3: com o pacato, assim, e tudo, mas ele, tipo, achou que era isso até conhecer ela. Sim, mas uma correlação do filme que mostra que ele tá muito mal é quando ele tá dirigindo no carro e tá chovendo muito. E aí dá pra você fazer um paralelo aí das lágrimas dele com a chuva. Igual quando ele tá tentando voltar atrás dela. É um filme que você falou que gravou em 98, né, ele? Mas isso, tem uns 98. efeitos muito bons, assim. É... Os carros uhum. caindo, as casas se desfazendo. E isso é uma met... um Chega a ser uma metáfora, entre aspas Mas é algo mais visceral, algo mais palpável Você vê desmoronando, então você fala Putz, tá desmoronando E aí é fácil de você correlacionar com com o que é importante às vezes você ter a tristeza, e aí ele pensa nisso, ele fala, putz, é importante você ter a tristeza, é importante você lembrar da pessoa, porque isso pode ser positivo, porque você não repita isso nos próximos relacionamentos ou sei lá, porque tanto é que o filme mostra que acaba acontecendo do mesmo jeito, né, eles acabam querendo apagar tudo de novo, ou seja, é importante você ter as más memórias, porque isso te ensina, porque é como dizem, né às vezes você aprende mais com as pancadas que você toma do que só com os acertos né? Que lindo Obrigado
1: uau. Depois <risos> uau, o coach uau, quântico é,
3: <risos> Eu tô ensinando a reprogramar o DNA <risos> <risos> mudar, o é, mudar o mindset A
1: minha, a minha ligação com o Divertidamente Eu fiz no, mas no âmbito mais prático Que o sistema de armazenagem do Divertidamente Talvez fosse mais rápido de apagar as memórias
3: uhum. Nossa, verdade. Sim. <risos> Foi, Sim. é verdade é, Pai bola Pai <risos> bola
1: <risos> Literalmente bola.
0: Uma dúvida aqui: eles estão presos num loop eterno? O famoso eterno retorno? se estiver essa
3: sensação eu acredito que sim porque toda vez que acho é, acredito que não eu, acho,
1: eu não entendi isso eu, oh, que eu acho
3: que sim sabe por quê porque se toda Vamos vez lá. eles apagarem a memória eles não vão lembrar do que foi ruim para eles e eles vão cair no mesma rotina entendeu vai cair no mesmo mas o que... não no final do filme não, não mostra isso
1: exatamente o final é, é a, a moça a, a... esqueci o nome dela ah. da da Kristen Dunster. Uh,
2: Mary
3: a Mary
1: a Mary, a Mary, ela abre o jogo para todo mundo que passou pelo procedimento.
3: É sim, mas aí o que, que acontece? Aí eles já estão sabendo do procedimento. Mas se tivesse apagado de verdade, eles voltariam naquela roda, porque não é a primeira vez que isso acontece, que eles apagam a memória. Não, é eu
0: não entendi, sei. eu entendi o. Eu
1: acho que é a primeira vez, sim. É a, é a primeira, primeira vez. vez sim, eu é, acho. Então...
3: Tô doido. Tô, lou... tô doido, tô <risos> doido Tem que assistir de novo, Lu É, calma aí, gente, eu vou ali né? Acho que apagaram a minha memória Pausa na gravação é, aqui vamos lá, <risos> <eu> espera
0: <risos> Aquela, aquela, o finalzinho que eles estão no é, no corredor do apartamento dele Ela tá correndo e ele vai atrás E, né, ele fala, espera, né, wait, wait E aí, ah, mas... só só espera, né, então assim, eles eles vão gostar, eles vão ter as tretas deles no futuro, então provavelmente no futuro ele não vai mais gostar do do, do cabelo dela e tudo mais, e ela não vai gostar mais dele, então pra mim eu achei que isso, aí lá na frente eles iriam terminar, e mesmo sabendo dessa clínica que faz esse tipo de função, eles iriam apagar as memórias deles, e aí de novo se encontrarem, e aí volta ao eterno retorno. Entendeu?
2: Não, o que eu entendi foi que aquilo aconteceu pela primeira vez. E aí a Kristen Dunst, quando ela revela pra todo mundo o que é essa clínica. Pra todo mundo que passou ah. pelo procedimento e tal, que eles tinham apagado as memórias deles, aí quebraria. Talvez se não tivesse esse personagem, esse fato no filme, talvez até aconteceria o que você tá falando.
1: Inclusive porque ela passou por esse procedimento.
2: Sim. Né? Sim. É, no caso dela, seria o um loop. No caso dela, seria um loop. É. é e, porque ela tava gostando de novo do, do, do doutor ah. lá, e ele não tava entendendo meio porquê, tipo, e aí se ela não descobre, ela poderia acabar caindo nessa de novo. Se apaixonando por ele, tendo um caso com o cara lá, o casado, né, o doutor, e aí apagando a memória para esquecer e aí cair de novo porque tava trabalhando com ele e assim vai aí eu acho que aí cairia no loop mas como ela descobriu ela desfez o a sequência ela é, acho ela quebrou que a, coisa... a roda ela quebrou a roda para mim o do Jim Carrey com a Kate Winslet foi só a primeira vez no final do filme eles partem no princípio que eles sabem que os dois apagaram a memória para tentar apagar é, tentar esquecer um ao outro e mesmo assim eles continuam tipo se gostando e aí, eles, aí ela fala ah, não, não dá, não, eu vou embora ela fala, não, espera, meio que o final do filme, pelo menos pra mim, dá a entender que eles assumem que talvez não vá durar pra sempre, mas ainda assim eles querem que dure eles querem tentar de novo... Não importa se vai terminar... O importante é viver... Um com o outro... Pelo tempo que eles vão ter... Que eles não sabem quanto vai ser... Mas eu não acho que eles vão apagar a memória... Ela vai apagar a memória dela de novo... entendeu eu também acho que não... Foi assim mas...
1: que eu... Que eu entendi também... Que eles... Uh, tá... A gente sabe que a gente... Tem tudo isso de errado... Mas vamos continuar porque é legal pra caramba
3: é. <risos> Sim, é uma parte meio vergonha alheia, né, porque ela foi lá e aí eu tá tocando na casa dele lá as coisas falando mal dela
0: nossa, velho
3: e, tipo, é... e eu ficava pensando, moço, desliga esse rádio por favor tô Mano. passando vergonha aqui <risos>
1: vergonha e eles tomou mas ao mesmo tempo, isso é importante Sim. pra esclarecer o relacionamento e quem sabe fazer com que seja mais duradouro Sim,
3: aí realmente mostra como era o relacionamento deles, começa ali ela tocando a fita no carro dele, ela falando sobre ele e a parte dele falando sobre ela, aí você entende realmente que o relacionamento tava quebrado, mesmo ele pensando só nas partes boas, é prejudicial porque, meu, tem os tons de cinzas aí, né, nesse preto e branco, é muito bom porque ali mostra como que tava o relacionamento deles.
2: É, só que aí teve um diálogo, né, parece, dá a entender que na primeira vez que eles se relacionaram, né, antes de apagar a memória... Parece que não tinha tanto diálogo, ela ficou entediada, não tava mais curtindo ficar com ele, mas parece que não houve um um esforço mútuo de tentar resolver as coisas.
1: Exatamente, ele ele tava tava, desconfiado dela, pela impulsividade dela, e ela entediada com ele, só que nenhum dos dois trazia a baila, o o, o cerne do problema, pra discutir e tirar limpo.
2: Uhum. E aí a Clementine a Clementa falou, ah, eu sou assim mesmo, impulsiva, eu vou ficar entejado. Então, quer saber, é melhor apagar ele logo da minha memória e terminar logo com isso, porque não vai dar certo. E ele ficou naquela desconfiança também, tipo, não, não tentou mudar, não tentou confiar nela, não tentou nada de diferente. Eles meio que foram muito fatalistas, eu acho. Ah, eu sou assim e nada vai mudar. Tanto um quanto Sim. o quanto outro. E aí terminaram, acho que foi por isso.
1: E ele descobre da pior forma possível. Nossa, Nossa pior forma.
0: <risos> e... Olha ah, de novo como ele é filmado. Quase. eh, O diretor não mostra o o Patrick, né? Quando ele vai lá na
3: biblioteca.
1: Patrick, Baby Boy.
3: (risos) Mano, eu falei, eu vou falar. (risos) Três minutos pra falar Patrick, mano. (risos) ( catchy)
0: Como
2: é?
1: Patrick. Quase nunca
3: (risos) farão.
2: Mas ele mostra
0: assim, não, não, então logo no início, não, não, assim.
1: Não, no início ele mostra, é só que sem contexto. Isso. Então ele aparece e aí, mano, o que você tá fazendo é. aqui na porta da casa, não, né? O que você tá mas fazendo
3: na...
2: aqui? Mostra na, na livraria que ela não trabalha, mostra. Lá. mas é depois. Ela tá... Mas não mostra o rosto ah, tá. dele. É. dele, não mostra o rosto é. dele. Mas dá para ver que é ele, não dá para ver que é ele. Não,
0: não, dá para ver
2: que
3: é ele.
1: Dá pra você inferir é, que é porque ele, eu já tinha
2: assistido o filme.
3: Porque, porque eu já, já tinha assistido. Porque,
1: e pela voz, até mesmo pela voz dele. É, porque eles mantêm esse sim, mistério
3: sim. na hora que estão apagando a memória, que vira ele, só vê ele de costa. Vira ele de frente, ele tá de Isso. costa. Então, é, porque ele não viu, então ele não podia ter essa memória Exato. do rosto dele. Ele não viu. Exato, exatamente. Mais uma vez, o um pequeno detalhe fazendo a diferença.
0: Isso, porque assim, a, quando ele aparece no carro até a hora da, da livraria, você meio que já esqueceu, porque ele... A, Foi só um cara que bateu no vidro e perguntou pra ele e tal. Então vai acontecendo as coisas que meio que você deixou ali de lado. Até aquele efeito do Breaking Bad, né? Mostrava uma cena no começo do episódio, e aí você esquecia, e no final... Hum... Tá, entendi.
1: É, e também é algum momento da memória também... Que é quando o médico fala o nome dele, né, Pé, <risos> que aparece o, o rosto todo desfigurado, Nossa, os olhos exato. de ponta-cabeça, um Nossa, é
0: <risos> o, curiosidade número 2, o, o ator, o Elijah Wood, é, sem ser ele, ele, um outro ator que foi cotado pra fazer o pé foi o <risos> Seth Rogen.
3: Ele... Nossa, nossa, vai ficar legal. Já digo, de, já digo de antemão que não fica ah, legal. Ah, será? <risos> ah, mano. Eu acho que é estranho. É, o Seth Rogen ele é muito muito cômico. Apesar que o Jim, Jim Carrey também, era... também, entendeu? É, entendeu? Eu mas falar. eu não vejo, eu nunca vi, pelo menos eu nunca vi nenhum filme dramático, outro filme dramático do Seth Rogen, já do Jim Carrey eu vi o 23. Posso te dar um na lata. Ver, por favor. 50-50. Ah, mas ele faz... Ele é o alívio cômico do filme, ele. Ah, mas é, tudo
0: bem.
3: <risos> ele faz ele mesmo num filme Exato. de drama.
0: Então ficou aí o Elijah aí. Já, já tinha feito Senhor dos Anéis, né? Porque 2004?
3: É. é de 2000 o Senhor dos Anéis, então...
0: Ah, então sim. Se bem que foi
3: gravado em ah, 98. Você falou que a gravação é. foi em 98, foi né? Foi gravado em 98. É, não sei quando foi gravado o Senhor dos Anéis não.
1: Provavelmente depois de 93.
0: É. é, também acho. Vamos falar da, das cores do cabelo da Clementine?
1: Lindas, todas elas. Pronto. Pronto, ó. é isso. <risos> Obrigado, senhores.
0: Cash Obrigado, que... <risos> Eu eu lembro aquele artifício canalha de quem assistiu Third Reasons Why. De que pra você definir o que era o passado e o presente, não sei se a Jo assistiu essa série.
1: Ah, Assisti, já tô fazendo careta aqui.
0: Todos estamos, João.
3: Todos (risos) estamos.
1: Não gosto, não recomendo. Boa.
0: Nessa série, eles usaram, para você definir o que era passado do presente, eles usaram as, os tons, né? Era, era um pouco meio azulado o que era presente. E um pouco mais vívido, né? Meio vermelho, o que era passado. Mas também teve a questão da, da, do machucado na testa do, do personagem lá, principal. Do Clay. Isso, não, é então Ah, não. Tá, tá aberta a testa, então é presente. Ah, não tá mais. Então é o passado. Aqui foi um pouco para você... É, deixar o telespectador um pouco mais ciente, era as tonalidades do cabelo da Clementine, né, então azul, me, me corrijam aí era azul, vermelho e verde
1: e laranja, laranja. É, mas cronologicamente era verde, vermelho laranja e azul, hum. é que começa com azul porque começa pelo Isso. fim é.
0: o azul é o, é o fim, né, o fim começo o vermelho é o meio e o verde
3: é o, é o começo, começo final é o tá. começo Sim.
1: Que é quando eles estão lá no, comendo churrasco na praia.
3: Sim, que é muito boa a cena da casa. Ele indo embora e, tipo, é muito bom esse diálogo deles, porque é, eles estão fazendo sim. um diálogo que já aconteceu, Ai, e aí ela sugere bom. dele fazer diferente, ela fala, por que dessa vez você não fica? Nossa, mano, muito bom.
1: Não, e aí você, você vê que é ele mesmo, porque são as memórias dele, então é, tipo, ele tendo uma conversa com ele sim, mesmo. Sim,
3: sim, que demais. <risos>
0: A Joa mandou um link aqui e enquanto o Leandro fala, que, é um, que eu não escuto o Leandro falando. Eu fui lendo aqui o texto.
2: Você <risos> não escuta o Leandro mano. falando? <risos> eu quero apagar o Eliabe Ai, da memória,
1: mano. Quanto que é.
3: Me vê dois.
2: Louco, passa mano. uma vez, é, depois faz... passa de novo. Deixa dois pagos. Não, deixa dois pagos, vou dar pra
1: Nossa, começa a ficar a voz distorcida, né, na memória dele também.
3: <risos> eu sou o Eliabe. <risos>
0: Já? já? Já?
3: Já aconteceu <risos> vai Vamos ir. lá,
0: vamos lá é, Vamos começar pelo Pelo verde, vai, que é o começo de tudo Que é onde eles se conhecem No, no, no churrasco e tal E ela já pega o frango do prato dele Não façam isso, tá? Maior intimidade é, não, façam Sim, isso, é. gente.
3: não façam isso, por favor Com a minha mulher eu não faço isso, que ela me bata.
0: Imagina,
1: imagina, Joey doesn't share food.
3: Caramba, né? Mas, mano, quem vai... Não, você não pode dividir a comida nem a pau, nem a pau, jamais. Eu vi um, um vídeo, vou te cortar rapidinho, pode até tirar isso do cast depois. Já, pode Eu não, não lembro quem boa. vai editar esse. O, é tipo um vídeo, é um gif, um vídeo japonês, que é a moça, tá estão comendo tipo um lamen lá. Aí ela começa a pegar os pedaços de carne que tá no, na coinha dele e jogar no dela, vai jogando. Aí ele vai lá e ajuda ela. Continua pegando os pedaços de carne que tá dentro da comida dele e joga no prato dela. Depois ele vai lá e troca. Pega o dela Caraca, Eu falei, caralho, meu sonho. Muito bom. Vai, ele. Vamos
0: lá. O, eu tava pesquisando aqui sobre a teoria das cores, né? E usando o, aqui no contexto da, da Clementine, fala assim que a cor verde é uma cor. A gente, né? Fala que é a cor da, da, da esperança e tal. Mas lendo aqui o texto, fala que é a cor de uma, da, da espera. Da, de uma torcida, de, de uma animação de que algo bom vai acontecer.
1: Tipo esperança. É. é. é eu ia ah. falar isso agora. O verde pra mim é esperança, não é? Ai, ah, meu Deus. <risos> Essa definição é toda
0: uma volta né pra chegar na esperança. É. Não, não fui tão quântico agora. Não. A cor azul aqui no filme é uma cor já mais fria. Né, tanto é que a, a, a capa do filme né, é eles lá olhando as constelações num lago congelado e tem todo um, um design que estão na, na areia na praia fria tá, tá muito frio na verdade dá até um certo agonia que eles estão lá correndo numa praia gelada
1: faz frio o tempo todo nesse filme é impressionante
3: <risos> <Eu> falei caralho <risos> eu nunca ouvi falar disso neve na praia tá
0: pois é né mano não fala né de onde é Onde é a cidade? Ou eu não tô, não tô lembrado
3: agora. É, fala Montauk. Montauk. Mas eu Montauk. não sei onde
1: fica Montauk. Meet me in Montauk. É, é eu acho que eles são ali por, por Nova York, né? Porque eles vão para Boston, e aí vão para Montauk. Hmm.
0: Ah, não, não ele aí. fala, quando ele... No começo do filme ele fala assim, é, é, Montauk em fevereiro, quem é que faz isso, né? Quem é que vai a pra praia em fevereiro para eles? Não faz tanto sentido. E o o vermelho ali, o tom alaranjado a cor mais quente, que é onde tava dando tudo certo, que é, onde é a melhor fase do, do casal ali, enquanto eles não, não estão brigando vermelho do vermelho, paixão. paixão é isso que eu
3: achei achei que <risos> é era é Ah, que bom, é, agora eu tava esperando o cliffhanger, mas... <risos> <risos> mas não veio não
1: veio Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling, Clementine, you are lost and gone forever, dreadful, sorry, Clementine. O o interessante também os nomes que ela dá para as cores. Por exemplo, como é que é? Ruína Ruína azul. azul. Porque vem depois dela perder a memória, dela apagar a memória e ela estar em ruínas. Nossa! Acho que faz todo sentido. Qual que era o Verde Revolução Que foi a revolução na vida dele
3: Ah,
0: podia ser Verde Esperança Mas é muito óbvio, né
1: (risos) Aí ela foi pro Laranja Agente Não não Agente Separado Agente agente Junto, junto. Agente Secreto É legal esse papo também da, Da profissão de inventar Nomes de cores
3: é, ele tenta ser um pouco mais centrado ali Ele falou, não, mas não existe, deve ter o quê? Umas 50 cores? E aí ela, não, existe existe. Inclusive eu até eu inventei uma <risos> E aí ela fala uma das cores, né?
0: Então, é o que ela falou Se tem esse nome, porque alguém deu nome E esse alguém trabalha, né? No, no ramo E é outra patada que ela dá nele, entendeu? <risos>
1: Ela vive dando patada nele, tadinho t-
0: Tem uma, uma frase dele Que ele fala, eles não, não chegaram a se, a se conhecer Mas ele viu ela, aquele casaco laranja né, O fuscante na praia né? E aí ele fala assim Ai como é engraçado, que eu sempre me apaixono rápido por, Muito fácil para as pessoas bonitas eu Acho que é mais ou menos isso que ele fala
3: Não, ele fala, eu me apaixonei pelas costas é, dela Ele olha e mesmo. já se apaixona Qualquer mulher que dá um mínimo de condição para ele Parecia até meio creepy isso Dá o um mínimo de condição, ele já se apaixona Ah, mas quem nunca,
0: Luciano? No busão ali, entre um ponto ou outro, você já se apaixonou cinco vezes.
3: Só se você tivesse no busão, ele, se você tivesse, seria (risos) vinte vezes. Por você só. (risos) Você
0: ia descer no meu ponto, né?
3: Ia. Emoji. Eu moro aqui em São Paulo, na Zona Norte.
0: É, só uma terceira curiosidade, a gente tá falando dos roteiros das falas, ele ganhou como roteiro original em 2005, né, no Oscar de 2005. Merecido.
3: Né? Merecidíssimo.
0: E a Kate Winslet estava concorrendo com melhor atriz, mas ela perdeu pela atriz que fez Garota de Ouro. Vocês lembram desse filme? Oh.
2: Menina de Sim. Ouro. A... como é que chama ela? A Hiller Swank, Pugilista.
0: A Pugilista. Mas como o roteiro original também. Uma assim. coisa
2: que... Já Jessa que tava falando de curiosidades ali, uma coisa que eu me lembrei enquanto assisti o filme é que eu sempre fico pensando, cara por que cacete o, o, o filme chama Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças? E eu não lembrava a hora em que era citada a, okay. esse título, né? E aí não é, o, não é nem o Joe nem a Clementine que citam, né? É, Mary. é, a, personagem é, a, Mary. Que... é a Mary. É a Mary. É a Mary. Que ela tá se declarando pro, pro médico, lá pro doutor, aí ela cita um poema e que foi baseado, o filme se baseia nesse poema, e aí ela um trecho desse poema fala do brilho eterno sem, de uma mente sem lembrança. Me lembrou um pouquinho do Amélie Polan, que a gente assistiu pra gravar com as meninas do Comédia Romântica pra Iniciantes, que é, tem uma frase que eu falei do filme, qual é a frase principal do filme? Agora eu esqueci. Ah, são tempos sombrios para os sonhadores. Não é também a Amélie que fala, né? É uma menina que trabalha no sex shop. É, tipo, ah, é
0: verdade, né? Alguém
2: aleatório, alguém, tipo, algum personagem bem coadjuvante, acaba falando... O
3: a frase que norteia o filme, né, que dá nome ao filme, é, não é o núcleo principal. Eu gostei demais. Eu não lembrava que tinha esse núcleo secundário e é um núcleo secundário bem curto, mas que conta tanta coisa. E é importante. E é mega importante, porque ele faz, Sim. faz né, ela que entrega as fitas, ela que trabalhou lá, e aí conta ali o, o núcleo do, do doutor, da Mary, do próprio Mark Ruffalo, que eu não sei o nome dele no filme, do, um pouquinho do Petro, que você entende ali, entende a relação da Mary, do professor, do doutor, e da esposa, só da esposa chegar de pijama, já amargurada, ela já sabe, já conta tudo, você já sabe que a vida deles não tá indo bem, e mesmo ele tendo essa capacidade de, entre aspas, melhorar melhorar a vida das outras pessoas, ele não consegue melhorar nem a dele, então nesse mini círculo desse segundo núcleo do filme, conta uma história maravilhosa que, que me, me pegou, porque eu não lembrava desse círculo, e eu falei, caramba, que legal, não lembrava disso, e é uma, uma parte eu bem também importante, não lembrava.
1: E, e o, o quão doente o Patrick é.
3: exato, Sim. roubar a calcinha dos outros, nossa, caramba, velho roubar
1: a calcinha de roubar, ele pega tudo, não, isso tu, é foi o mínimo,
3: tudo... né, se for ver,
1: é, ele pega tudo que o Joe leva pra jogar fora, pra mapear a mente dele e depois jogar fora, ele pega pra ele e começa a usar como se fosse dele, é, ele assim, tenta reconstruir
3: com, com ele, né? Com a
1: Clementine. O que foi ótimo, porque foi que deu, deu o estalo de memória nela, né? É. Que ela fica altamente desconfortável
2: meio que o filme dá a entender que, tipo, não, importa, não é exatamente o que você faz, é quem faz pra você Nossa, as coisas, né? Porque ele tentou reproduzir Sim. e emular a, a, os encontros, as frases, os momentos que o Joe tinha passado com a Clementine, e você via que não dava certo, tipo, ela gostava porque, tipo, era algo agradável de se ouvir, mas não era, sabe? Tinha alguma coisa incomodando ela. Então, tipo, não é o que você fala. É quem fala pra você aquilo. Tipo, uma pessoa aleatória te falar uma coisa bonita, tipo, não tem tem um valor bem baixo. Agora, alguém que você gosta de verdade, como ela gostava ou gosta dentro do, do Joey, faz toda a diferença.
0: E o interessante, assim, pensando pela, pelo filme, você vê que dá a entender que ela não brigou tanto, né? Por exemplo, a gente acompanha o, o Joey, né? A, a, a as memórias vão se apagando e ele vai lutando pra isso, mas fazendo aqui um exercício parece que ela não, não teve esse impulso, né, de não querer apagar
3: as memórias.
1: Não, o impulso dela foi, de imediato foi, apaga isso daí é. que eu tô de É, sacchei. o
3: me constrói essa personalidade dela de impulsiva e eu, o tempo inteiro estão tô falando, ela é impulsiva aquele casal lá que é amigo dele também fala ah, mas é bem tipo dela, ela fez isso porque ela é impulsiva, então é, eles hum. batem nessa tecla e faz super sentido. Ela fala, na, nas memórias dele
2: ela fala, Exato. né, na mente dele, ah, ah, você sabe como eu sou. É. Né? Tipo, ele reclama, ah, mas se me apagou, se você não tivesse me apagado, a gente não estaria nessa situação é. agora. Ela é: ah, você sabe como eu sou, ah, Impulsiva impossível. É. Eles deixam bem
3: claro ó, a impulsividade dela. Impulsividade. Impulsividade, obrigado. Cara, o Leandro não
0: perde uma, né, mano?
3: Não, mas tá certo.
2: Não. <risos>
0: Eu queria perguntar pra vocês sobre essa coisa do relacionamento. É, todo mundo aqui já achou a chegada com a Emiada? Já
1: sim. Sim!
0: Tem, eu não vou, não, vou dar um, não vou dar spoiler aqui, mas tem um contexto que você sabe que vai acontecer lá na frente, mas mesmo assim você faz de novo. Lembra? Você sabe do que uhum. eu tô falando. Sim. Então, sim. Sim, então sim, aqui sim. É, parece que é a mesma coisa. Eles, é, eles sabem que. Eles vão namorar, né, no final do filme. Que eles vão brigar, mas eles decidem fazer isso de novo. Agora eu quero saber de vocês. Vocês fariam isso? Já sabendo do que, por exemplo, o que que desagradava ela no... Ela não. Enfim, cada um dos personagens. O que desagradava no decorrer do tempo. O que vai enchendo o saco e tudo mais. Vocês fariam tudo de novo?
1: Olha, no caso deles que eles nunca tinham, pelo jeito, pelo que deixa transparecer no filme, que eles nunca tinham parado para conversar a respeito, e que naquele instante foi a conversa que eles nunca tiveram, e que era muito mais do que necessária, eu acho que sim.
3: Faria de novo.
1: Eu, fa- eu faria de novo.
3: Tô com a Jo, também faria. É como eu disse lá um pouquinho lá antes, tipo é importante você ter esses tipos de, de mágoa, mesmo que depois não vá dar certo, mas é importante você ter é, essa, essa experiência, mesmo que negativa, eu faria de novo.
1: É, assim, se fosse uma coisa que ah, eles já estão conversando há muito tempo já estão tentando e tentando tentando e não deu certo, aí não tentaria mas é isso que eu falei, eles não não se falavam a respeito eles simplesmente iam levando o relacionamento
3: uhum.
1: até que explodiu nisso e a conversa veio da pior forma <risos> possível <risos> é, acho que aí é válido tentar de novo eles sim.
3: Ten- tanto não conversavam aí que quando eles estão lá no, no restaurante, ele percebe isso. Ele fala, eu não queria ficar igual esses casais aqui à minha volta. Nossa,
0: pode crer. Sem,
3: sem saber que ele já tá já é um dos casais à volta. Ele faz parte desse cenário. E você, ele Eu endosso que eles falaram também. Eu acho que
2: no, no caso deles, pra mim ficou muito claro que eles não conseguiam ter um diálogo. Eles tiveram aquele início é, apoteótico, assim, do relacionamento deles, que é tudo novo, tudo muito bom. E aí, quando os defeitos, ou quando... As coisas que não combinavam tanto... As coisas que irritavam um ou outro... Foram aparecendo... Eles ao invés de conversarem sobre isso... E tentarem achar um meio termo... Não, eu cedo aqui... Beleza, você gosta disso assim? Tá bom... Eu vou ceder porque eu gosto de você, porque eu acho mais importante estar com você do que me manter nesse conceito aqui. Eles não conversaram pra ver onde que cada um poderia ceder, onde eles poderiam se, a, se arranjar, assim, sabe? Se arrumar pra que o relacionamento dê certo. Os dois queriam que o relacionamento desse certo, cada um à sua uhum. maneira, sem que ninguém mudasse um, um centímetro, se movesse um milímetro pra lá ou pra cá. E aí, ele poderia levar, tipo, por anos e anos o um relacionamento meio merda, como já tava meio merda, porque é da personalidade dele, meio que não... Não gerar tanto conflito, mas ela não ia aguentar isso, e aí ela, tipo, em vez de conversar, falou, meu, não tô aguentando, não não é isso, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode mudar, não, vamos apagar o Joey da minha memória (risos) e é isso, entendeu? Vamos dar um fim nesse negócio e acabou. Sabe? Acho que por isso, como não teve diálogo, quando eles terminam o filme, pra mim eles já são pessoas diferentes do que eles eram da primeira vez que eles se encontraram. Eles sabem ah, muitos dos defeitos deles, muito das qualidades, muito do que pode irritar ou não um ao outro e a partir daí e já tiveram uma experiência bizarríssima, né, de apagar uhum. a memória e tal. É, então eu acho que vale a pena atender, porque se tem muito mais chance de dar certo, agora que eles colocaram meio que estão meio na mesma página do que teria antes.
1: Não, e a experiência, a experiência de apagar a memória e de perceberem que eles são indeléveis um, um da vida do outro.
2: Sim, exatamente. Eu acho que é isso que mais motiva, né? Tipo, eu tentei a te apagar, ele também tentou apagar e ela Exato. da memória dele e não
3: conseguiu. Tem que ter um motivo pra isso, né? e, e eu passo até um paralelo com a minha vida, assim. Eu já namorei algumas vezes, eu sempre tento levar pro pro próximo relacionamento, coisas boas, sabe, do relacionamento anterior e perceber coisas que deram errado pra tentar melhorar. E uma coisa que eu aprendi, que é a conversa. Eu acho que a conversa é algo extremamente importante. E aí, como no filme demonstra ali que eles vão, estão tendo esse tipo de conversa, é é mega importante pra pra evolução de um relacionamento, é ter ter a conversa franca e a conversa limpa. Independente de... Eu eu lembro que teve uma vez que me falaram assim, nunca durma chateado com a pessoa. É a pior coisa que você pode fazer, porque outro dia você vai esquecer ali, beleza? Pode talvez não esquecer, mas você acaba suprimindo aquele aquele sentimento e isso vai ser revelado lá na frente de uma maneira muito maior e muito mais prejudicial. Então quanto quanto antes você limpar o problema da frente e conversar é muito mais eficiente e promessa de um relacionamento mais duradouro.
0: E eu acho que até no caso deles é mais fácil porque eles meio que já sabem o que vai acontecer, né? Onde cada um vai, vai começar a, a irritar o outro, ou esse problema que eles não conversavam, então, já que vai, vai acontecer tudo de novo, então é que a partir daí eles mudam, né? A forma como eles vão conduzir esse, esse relacionamento. Então acho que fica até um pouco mais fácil de você reviver, né? Já respondendo a pergunta: Reviveria tudo de novo? Sim, reviveria. Mesmo sabendo que tem partes tristes, mas acho que a maioria da parte seria boa e feliz e agradável. Eu tinha uma pergunta aqui, mas eu acho que a resposta é meio óbvia, né? Se existisse essa tecnologia de apagar algo da memória de vocês, o que vocês apagariam?
3: Tempo pra pensar, tá? As meninas do fantasia aqui, batendo no relógio e na cabeça.
1: Tempo! Tempo.
3: (risos) Ah, como eu falei ali, eu não apagaria nada. Eu, como eu tô batendo na tecla do... É importante você ter esses tipos de, de experiências negativas pra você ter uma evolução pessoal. Então eu acho que eu não apagaria nada. Jô, tá com ele?
1: É, eu acho que eu não apagaria nada também. Até as, as memórias mais doloridas, elas uh, trazem um certo tipo de contrabalanço pras memórias boas. Sim.
0: Eu faço até um. fazer um paralelo aqui. Eu não sei se vocês têm bichinhos de estimação.
1: Eu pensei exatamente. <risos> <risos>
3: eu tenho uma gatinha.
1: Porque eu lembrei daquela senhorinha na sala de espera, com a caixa cheia de coisinhas de cachorro.
3: exato.
0: Exatamente.
1: E eu até pensei, talvez apagar a memória da minha cachorra favorita aqui quando ela morreu há muitos anos também. Eu falei, não, mas até isso, são memórias muito gostosas. Por mais que tenha doído pra caramba, peraí que tem um helicóptero dentro da minha sala. Tá certo. Opa. (risos) Por mais que tenha doído muito, e até hoje, se eu parar pra pensar assim, lembrar da situação, eu começo a chorar, <risos> as memórias boas elas, elas uh, são muito mais uh, muito mais queridas e, e assim. Não, não apagaria é, isso.
3: Você tem que colocar na balança. O que, que é mais importante? É a memória ruim
1: ou a memória boa? Né?
0: Não, e nas somas que tem mais memórias boas do que ruins, né? sim Sim. na relação do pets bem observado muito bem observado por exemplo, eu eu, eu tenho uma uma, uma cadela atualmente e eu sei que um dia ela vai embora, então assim
3: dá pra fazenda no céu ele é,
0: exato, então assim, se eu tiver a oportunidade de talvez ter outra, acho que eu vou ter outra mesmo sabendo que também daqui a um tempo ela vai pra fazenda
3: ah, eu, eu, tive um, eu tinha um Poodle quando eu era mais novo, e ele era muito querido em casa, sabe essa coisa de membro da família? Sim, o, pai de O cachorro mas... era assim, é quando eu cheguei em casa, tava todo mundo chorando, assim, com um semblante triste, e aí eu, cheguei, eu lembro de estar chegando da escola e falar, nossa, parece que morreu alguém, aí falaram que o <risos> cachorro morreu, aí eu, nossa, eu fiquei Caramba, muito e assim, chorou. É, foi muito triste, porque todo mundo chorou, meu pai, minha mãe, a gente ficou bem, bem baqueado, estremecido com a morte dele. E depois disso, nunca mais tivemos cachorro, nunca mais, porque parecia que substituiria e a gente sentiria essa, essa coisa ruim de novo. Hum. Então nunca tivemos, até que surgiu a gatinha no meu quintal, eu peguei pra criar e eu tô até hoje aí com ela, vários anos já.
0: É. <risos> Posso analisar aqui com uma quarta curiosidade?
3: O Leandro não falou se é, ele não o Leandro é. não. O ah, né? Leandro é água-viva, né? Ele não, ele não tem coração, Lu, lembra? <risos> não tem coração. Hoje O Leandro, ele não tem coração. Ele tem uma, uma é batata... Sabe aqueles bonecos de vodu batata da, da Clementine? Ele tem, ah, um, sim, ele sim. tem um negócio <risos> desse no lugar do coração.
1: <risos> Aquelas batatas secas. Buxa, <risos> <risos>
3: triste. De boné. É, de boné. De boné e camiseta de São Paulo. Aí é que tá triste mesmo. <risos> é,
2: não, vocês ficam criando essas fanfics aí as pessoas acreditam mano.
3: então vai, a, a, nos traga calor acalante-nos com, com a sua história
2: Leandro, mas eu acho que eu não apagaria nada assim da memória não não dá pra gente se blindar do mundo e criar uma bolha de proteção pra que nada nos afete, pra que nada seja triste, que nem a alegria que é fazer divertidamente, como a Clementine tentou fazer com, com as lembranças que ela tinha do Joey eu acho que se a gente fizer isso tipo tudo que nos machucar, a gente ah, eu não quero mais viver isso, eu vou apagar a memória ah, tudo que me machucar eu quero apagar que existiu, não quero que exista nunca mais mostra só o quão fraco a gente é e nunca a gente vai ficar forte se a gente não tiver uma lembrança triste, um momento triste para lembrar, ó, oh, aquele momento foi triste, mas eu sobrevivi a isso. Aquele momento eu achei que não ia dar, mas acabou dando, sabe? Uhum. Então se você só tiver lembranças felizes falar, nossa, tudo dá certo na minha vida, e você não lembra os tombos que você teve porque simplesmente você apagou da sua memória. E os tombos que você leva são importantes para o seu crescimento, em todas as
3: áreas, então não apagaria nada. Que homem, hum, tá vendo? Estou quentinho quentinho de novo. Tá frio em São Paulo, mas estou quentinho de novo.
0: Eu não vou vou nem... Eu vou fechar assim, Leandro. não vou nem falar curiosidade.
3: Por favor. Segue. Ah, fala
1: curiosidade. Agora agora eu estou curiosa. Fala.
3: Se for ruim, a gente tira na na edição. Foi foi um
0: joguinho, gente. Só queria que vocês ficassem curiosos. Mas a quarta e última curiosidade era que o, o crush, meu crush, o Jim Carrey, né? Ele foi... Feito esse papel, mas quem também foi cotado, vocês adivinham quem foi? Vocês chutariam um um, um ator aí? Nicolas Cage! Exatamente ele! Nicolas Cage? (risos) Mentira!
1: (risos) (risos) Que merda!
0: Quase, quase todo
1: ele é cotado para todos
0: é, é verdade <risos> né e pior que foi quase ele fez o teste os caras falaram assim não, não beleza vai, Nicolas Cage e aí é, fizeram o teste depois com Jim Carrey e aí ele foi melhor e aí optaram por fazer
3: com ele mas foi Nossa. quase gente quase <risos> Mas assim, a gente não 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 estaríamos fazendo um cast sobre o
1: Let's be the same.
2: be the
0: então é isso, meus miúpes de cabelo colorido. Vamos encerrando aqui essa delícia de podcast. Se fosse continuar, a gente ficaria mais umas três horas falando dessa belíssima obra, aí, que é esse filme... E acho que deu um pouco para explanar e falar da, da importância que é. Se você assistiu uma vez só e ouviu esse cast, faça com a gente. Re, reassista, se tiver oportunidade, vai lá no Miopia Torrents e baixa para você. Ou você vai na Amazon Prime, que também tá disponível, como o senhor Luciano fez, do modo, do modo correto. E assista esse filme, vale, vale muito a pena. Acho que dá para assistir a cada 10 anos você reassistir esse filme. Olha aí, um exercício. Que é muito bom. É muito <risos> Eu Verdade. quero agradecer a presença da Jô, que se disponibilizou para estar aqui nessa tarde de frio em São Paulo, para gravar com a gente. Ah, que é isso. E se você quiser deixar suas redes sociais, para as pessoas te elogiarem lá, te mandar amor, onde é que elas podem te encontrar?
1: <risos> elas podem me encontrar principalmente no Twitter, arroba vai estar escrito aí no post, sim, eu espero. Sim, Estará. Mas qualquer coisa, J-O-B-O-H-N-E-R. É, e eu também participo de outros podcasts. Uh,
3: 37. <risos> só que eu tô com.
1: Eu gostaria de falar 42 podcasts. Olha mesmo. só, seria uma
3: belíssima <risos> referência. Essa é a meta, então, Ju.
1: Essa é a meta. <risos> <risos> é, enfim, tem lá no, no meu, na minha bio, no, no Twitter também. Fiquem à vontade pra me procurar.
0: Boa. Boa. As nossas redes sociais, meus queridos mil, a gente. Padronizou, então podcastmiopia. Instagram, Twitter, Facebook, tá tudo lá. Só digitar arroba miopia você vai nos encontrar. E tudo isso no nosso site, miopiapodcast.com. Leandro, Leandro, diga. Se as pessoas amam a gente muito, como é que elas podem ajudar o podcast?
2: Se elas amam muito a gente, elas não devem apagar suas memórias para que não se esqueçam o quanto que a gente é legal, né? Eu acho que é importante.
1: Mas se, mas se quiser apagar para descobrir tudo de novo... É, né? Também pode. É também. É. Então, se quiser apagar só por apagar também,
3: também não tem problema. As pessoas são livres. Não tem problema. Se quiser apagar que você ouviu os episódios e ouvir pela
2: primeira vez de novo, acho que seria uma experiência. Oh. Verdade. Aí sim, vamos vender serviço. No PicPay vai ser esse plano agora. Tô acabando de criar que vai ser 100 reais. Então, pô, Caramba. Mano, deixa esse
3: plano lá. <risos>
2: Gostei. Gostei. A partir de agora terá um plano de 100 reais. Além desse plano de 100 reais, que você ganha um apagamento uma de memória grátis, não, né? Você ganha, Se te dá direito a um apagamento de memória, nós temos outros dois planos, que é o de 1 um real por mês, que a gente dá um joinha, um abraço virtual, um calorzinho, que nem diz Lu, porque você gosta da gente e contribui com o nosso trabalho. E também temos o plano de 5 contos por mês, que além desse abraço virtual, você também pode fazer parte do grupo de ouvintes e que a gente também tá lá pra trocar ideia. Eliabe, sobre o que, que a gente tava trocando ideia no grupo essa semana.
0: Decepções amorosas na adolescência. <risos>
3: olha tarde.
1: aí, o brilho eterno de uma mente sem lembrança. tá vendo? Quando eu, comecei, quando
3: eu tava assistindo o filme, eu falei, ele abre seu danadinho. Agora eu entendi. <risos> <risos> eu não tinha entendido por que ele puxou esse assunto no grupo dos ouvintes lá. Eu falei, olha só, <risos> que danado.
1: Não dá ponto. Não, como é que é? Não dá ponto exato, sem não. Exato. Não dá
2: ponto sem não, exatamente. A gente compartilhou experiências bem trágicas na adolescência sobre relacionamentos amorosos, então. Eu me senti muito feliz porque as minhas histórias não eram tão boas. Eu nem quis compartilhar. Eu também, nem comp... tinha umas histórias bem. Mano, a história do Edgar. <risos> bem... <risos> Edgar, Nossa, meu filho. filho que
3: vida é essa?
2: <risos> Nós estamos te abraçando agora. Mas ele deu a volta por Sim. cima porque ele é universal. Mas enfim, contribua <risos> com o PicPay. Se você não conhece, o PicPay é uma carteira virtual. Você baixa o aplicativo tanto em celulares Android quanto em celulares iPhone, se você é rico. E aí você procura o Miopia <risos> lá e vê qual o plano que cabe mais no seu
0: bolso. É isso. Su. Então, obrigado por mais um cast gravado. Obrigado a você, Milp, que não nos apagou e escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. E tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. tchau,
3: tchau. <risos> Boa. Boa! Meet
2: me in Montauk. <risos> Fica Nossa. Lá, assim, ressoando, assim, um reverb. Meet me
3: É, com vou... é, vontade <risos> de ir pra Montauk do nada.
0: Calma, 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 calma. Não feche ainda o seu Spotify ou o seu agregador, aonde quer que você esteja nos ouvindo. Calma, porque temos um aviso. Estamos fazendo uma promoção e estamos fazendo um sorteio de uma camiseta com o logo do Miopia. O que acontece? Todos os ouvintes que contribuem no PicPay com R$ reais já estão fazendo parte do nosso grupo de ouvintes do Miopia. Eles, estamos lá, além de uma conversa marota, uma conversa gostosa, falando mal do Leandro estão concorrendo a uma camiseta em setembro do Miopia. Então, você que não faz parte ainda, você tem até o dia 29 de setembro para poder entrar e fazer parte do nosso grupo e concorrer a esta belíssima camiseta que você vai ver no post e nas redes sociais, por aí. O sorteio vai ser feito numa segunda-feira, dia 30 de setembro, o último dia. Então, você corre lá, se você ainda não é, não faz parte do nosso grupo de ouvintes, corre lá até o dia 29 de setembro. Quem estiver lá dentro a gente vai fazer um sorteio dia 30 para você ganhar essa camisa lindamente, que você usando a camisa ela é a prova de miopia, eu garanto.
3: <risos> ou o <risos> contrário, Deus. você põe a camiseta e fica miope na hora, cai <risos> um <risos> óculos com a leite fundo de garrafa no mesmo instante.
2: <risos> é sempre importante lembrar para que Para contribuir com o miopia e fazer parte e poder estar apto a participar desse sorteio, tem que ir lá no PicPay, criar sua conta, procurar pelo miopia e assinar o plano de 5 reais. Aí vai pingar a notificação para a gente lá, ó, fulano está pagando lá, a gente vai te colocar no grupo, que é um benefício que já tem desde sempre. E também você vai estar apto a participar desse
3: sorteio que a gente está fazendo agora da camiseta. Isso, e fora ganhar a camiseta, que é um prêmio bacana, você vai ter a companhia, a companhia de, da gente lá no grupo e dos outros ouvintes. A gente sempre tá tendo alguns assuntos bem legais lá, bem divertidos, a gente todos os dias está lá conversando, dando risada, é bem divertido. Fora o prêmio camiseta, tem o prêmio grupo, que também é bem interessante. Isso, alguns já receberam algumas, alguns mimos aí, então
0: entrou no grupo, automaticamente você vai estar concorrendo uma camiseta. É, vai ser do, do seu número, tá? A gente vai, vai pegar os seus dados antes, vai, vai fazer do seu... Vai ficar perfeita, certo? Então é isso. Até o dia 29 de setembro, você pode entrar nos nossos ouvintes. Que dia 30, vamos fazer um sorteio para você estar cheiroso e muito bonito.